0: لسان عربي بين طموح امير جيش الفتح ومخاوف الخليفه على الجند انطلقت خيول المسلمين تجاه مصر كان عمرو بن العاص على درايه كامله بمصر فقد زارها قبل الإسلام وتعرف على أحوال أهلها وكان عمر بن الخطاب يخشى أن تقود مغامرة عمر إلى هلاك الجيش الصغير الذي انطلق به لفتح مصر انطلق ابن العاص بأربعة آلاف مقاتل يريد مصر لفتحها فلاحقه خطاب من عمر عند رفح ولم تكن معدودة من أرض مصر سارع عمر بالمسير ولم يتوقف ولم يأذن للرسول بالدخول عليه حتى اطمأن أنه بالعريش وأصبح في مصر فقرأ الخطاب من عمر بن الخطاب أما بعد فإنك قد غررت بمن معك فإن أدركك كتابي ولم تدخل مصر فارجع وإن أدركك وقد دخلت فامضي واعلم أني ممدك كان هذا فحو خطاب الخليفة وكان عمرو يعلم أنه أصبح في مصر فانطلق إلى الفتح وأنت جالس تستمع إلى رواية الفتح لا بد أن تسأل جيش من أربعة آلاف يفتح بلداً مثل مصر متعصب لمسيحيته آنذاك فأين إذا المسيحيون من مصريين ورومان؟ وأين وثني أهل مصر؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من بودكاست النيل لا بد أن نستمع أولاً إلى تلك الشهادة على لسان بطريرك اليعقوبيين في أنطاكيا الأب ميخائيل السوري إن رب الانتقام استقدم أبناء إسماعيل من المناطق الجنوبية لينقذنا بواسطتهم من أيدي اليونانيين لقد أصابنا خير ليس بقليل لتحررنا من قسوة الرومان ومن شرورهم وحفيظتهم علينا كلام هذا الأب يوضح لنا كيف أن مسيحيي الشرق كانوا جميعاً يعانون من مسيحيي الغرب وهذا ما جعلهم لا يتدخلون في المعركة بين الفاتحين المسلمين وبين المحتلين الرومان وإن كان الأمر كذلك في المشرق عموماً فإن الأمر في مصر كان أكثر احتقاناً بين المحتل البيزنطي والمواطن القبطي والمسيحيين من الأقباط على وجه التخصيص بعد هزيمة الملكة البطلمية كليوباترا على يد أوكتافيوس عام واحد وثلاثين قبل الميلاد انتقلت تبعية مصر إلى الرومان الغربيين وظلت تابعة لروما حتى عام أربعمائة للميلاد في عام أربعمائة للميلاد استطاعت بيزنطة أن تحتل روما وتستولي على كل أملاكها وأضحت مصر منذ ذلك التاريخ وحتى مجيء عمر بن العاص تابعة للرومان الشرقيين البيزنطيين عرف المصريون المسيحية في عهد الامبراطور الروماني نيرون الذي حكم روما من عام ستة إلى عام ثمانية للميلاد غير أن الأقباط الذين اعتنقوا المسيحية كانوا قلة في ذلك الزمان لوجود الوثنيين من القبط واليهود والوثنيين من الرومان وبالمناسبة كلمة قبطي في ذلك الزمان لا علاقة لها بالدين بل هي جنسية ساكني الأرض فكل مصري هو قبطي لم يذق الأقباط في ظل الحكم الروماني طعماً للحرية فروما عدت هذه الأرض مخازن غلالها وفرضت الضرائب حتى على الموتى وعندما اختار بعض الأقباط الدخول في المسيحية اضطهدوا من الروم الوثنية في بادئ الأمر ثم اضطهدوا من الروم المسيحية في منتهى يقول آلفريد بيتلر في كتابه فتح العرب لمصر في وصف قبول المصريين للعرب لقد خرجوا من عهد ظلم وعصف تطاول وآل أمرهم بعد خروجهم منه إلى عهد السلام والاطمئنان وكانوا من قبل تحت ميران من ظلم حكام الدنيا واضطهاد أهل الدين فصاروا في أمور دينهم إلى تنفس حر وأمر طليق كان مجمع نقيا الذي عقده قسطنطين الأول في العشرين من مايو عام ثلاثمائة وعشرين لبحث طبيعة المسيح عليه السلام بداية ظهور نفوذ الكنيسة المصرية وبطركها وأيضاً كان بداية الطريق إلى الانشقاق الديني استطاع المصريون في هذا المجمع أن يقمعوا دعوة آريوس التوحيدية والتي ترى أن المسيح عليه السلام مجرد بشر وتغلب مذهب أليكساندروس بطريرك الأسكندرية وتم حرق كنيسة آريوس وعده وأتباعه من أعداء المسيح إلى يومنا هذا نجاح أليكساندروس في قمع الآريسيين أعلى من شأن كنيسة الأسكندرية وجعل للبطريرك هناك تحديد الاحتفال بعيد القيامه الذي تمت الموافقه على الاحتفال به في ذلك المجمع. ولكن سرعان ما دب خلاف اخر بين كنيسه الاسكندريه وبين كنيسه روما حول طبيعه المسيح. انتهى بالانفصال في مجمع خلق دونيه عام 451 للميلاد. يرى بعض المستشرقين أن الانشقاق الديني لمسيحيي مصر جاء نتيجة ظلم الرومان وأن الخلاف العقدي هو خلاف شكلي، فقد اتخذ مسيحيو مصر من الانشقاق سبيلاً لرغبتهم في الحرية السياسية، ولم يكن أمامهم غير الاحتجاج الديني، ويعضد هذا الكلام قول بطريارك الاسكندرية ديسقورس الذي قاد بداية الانشقاق في مجمع خلق دونية. إن البلاد لي أكثر مما هي للأباطرة وإنني أطالب بالسيادة على مصر نحن الآن مستمعين قبيل خروج المسلمين للفتح بأعوام قليلة هرقل الذي انتصر حديثاً على الفرس أراد أن يوحد الديانة على مذهب واحد ولكن المصريين ما زالوا عند عنادهم فتدخل الإمبراطور ففرض المقوقس عام 631 للميلاد ليكون بطريركا عليهم. ورغم فرار الانبا يامين الى الصحراء، الا ان مسيحيي مصر لم يجيبوا المقوقس الى طلبه، وظلوا على اعتقادهم بطبيعه الهية واحدة للمسيح، فزاد اضطهادهم وزادت الضرائب عليهم. بدخول عمرو بن العاص انضم اليه عدد من المصريين، اسلم بعضهم وحارب معه، وكان بعضهم دليلا له في المعارك ضد الرومان. دخل عمرو بن العاص مصر، واهلها خليط من اليهود والوثنيين والاروسيين مسيحيي التوحيد، وعادت للكنيسه الارثوذكسيه قوتها. يصف المؤرخ القبطي سويرس بن المقفع في كتابه سير الاباء البطاركه حال المسيحيين الارثوذكس بعد دخول الاسلام بقوله بعوده الأب بن يامين رجع كثير من المصريين الى المذهب بعد ان كانوا قد تركوه بسبب الاضطهاد وبدا بناء ما كان هرقل هدمه من الكنائس يضيف يوحنا النقيوسي واصفا في كتابه حال المسيحيين بعد الفتح بقوله وكان عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله ويأخذ الضرائب المتفق عليها ولم يأخذ من مال الكنائس شيئا ولم يرتكب سلبا أو نهبا كما قلنا كان الأقباط يعتنقون أكثر من ديانة فهناك الوثنيون واليهود والآرسيون والمسيحيون الأرثوذوكس أما الوثنيون فقد تحولوا جميعا للإسلام بعد حادثة جفاف النيل وخطاب عمر بن الخطاب الذي ألقي فيه من عمر بن الخطاب لنيل مصر أما بعد فإن كنت تجري من عندك فلا حاجة لنا في جريانك وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك أما اليهود والآرسيون فبعضهم تحول إلى الإسلام وبعضهم بقي على مذهبه وانقسم الأرثوذوكس إلى ثلاثة أقسام قسم امن بالاسلام اثناء الفتح وحاربوا مع عمرو في جيشه وقسم بدا يقتنع بالاسلام ودخل فيه راغبا وقسم اختار ان يبقى على ايمانه الارثوذكسي خلال ثلاثه قرون من الفتح تحول معظم الارثوذكس من مسيحيي مصر الى الاسلام ولم تسجل خلال تلك الفتره اي من مظاهر الاضطهاد الديني من قبل الدوله مرت القرون قبل قيام دولة محمد علي والمسيحيون شأنهم شأن المسلمين إن جاء حاكم عادل نعم الجميع بالعدل وإلا فالظلم للجميع لا دخل للدين في هذا ومع بناء دولة محمد علي بدأ النفوذ السياسي للمسيحيين ودخلوا في سلك الجيش منذ ذلك الحين التوسع في زيادة النفوذ المسيحي في الحياة المصرية تحت ظل الاحتلال الإنجليزي أدى إلى تطلعات سياسية ودينية أنشأت شقوقاً في المجتمع المصري ففي عام 1911 عقد مؤتمر مسيحي في أسيوط صاغ فيه المسيحيون جملة مطالب بينها زيادة التمثيل النيابي وتخصيص موارد مالية للكنيسة والمساواة في إسناد الوظائف الإدارية فكانت ردة الفعل مؤتمراً إسلامياً للرد على هذا البيان السياسي عقد المؤتمر في الأسكندرية ورفض كل ما جاء في مؤتمر أسيوط، وبدأ شق المجتمع جاءت ثورة 1919 لتعطي للمسيحيين نفوذاً أوسع في الحياة المصرية خصوصاً في مشاركتهم فيها ورفع شعار عاش الهلال مع الصليب ليخطو المسيحيون منذ ذلك الحين خطوةً أوسع في مغالبة المسلمين في الحياة السياسية ويصبحوا معطلين للكثير من الاحتياجات الدينية والشرعية لدى مسلمي مصر كان دستور 1923 هو المكافأة التي أطلقت حرية الأقليات عموماً في تشكيل الجمعيات وضمان كفالة الحقوق الخاصة للمصريين بمعنى أدق رعاية الدولة لتنفيذ مطالب مؤتمر أسيوط. مع قيام حركة يوليو ألف وتسعمائة واثنين وخمسين استفادت الطبقات الوسطى والدنيا من المجتمع المصري، بما فيهم مسيحيو مصر من تغييرات المجتمع، وخطت الكنيسة خطوة أوسع في الاستقلال عن الدولة. في السبعينيات. وعندما اعتلى شنودا الثالث كرسي الكرازة المرقسية بدأ ظهور النفوذ الحقيقي للكنيسة وصار البطر نداً للدولة ظهر ذلك جلياً في صدامات كثيرة حدثت بين شنودا والسادات كان أخطرها ضغط المسيحيين من عام 1977 للميلاد لمنع تطبيق حد الردة الذي أعلن السادات عزمه إصداره. عطل المسيحيون استصدار قوانين تتوافق مع الشريعه في عهد السادات، واعلن شنوده الصوم في كل البلاد يوم الخامس من سبتمبر 1977 احتجاجا على قوانين الشريعه، وبدا واضحا ان شعب الكنيسه لم يغدو تحت سلطه الدوله منذ ذلك الحين. امام هذا الضغط الذي كان بمثابه استعداء للقوى الخارجيه، اضطرت الدولة إلى تعطيل القوانين وعدم إصدارها كانت الخطوة الأولى في تغليب دور البابا على دور رئيس الدولة من فترة محمد علي تلتها خطوات كثيرة ومع كل خطوة كان المسيحيون يتقوقعون وينضوون تحت جناح الكنيسة لتتحول من دار عبادة إلى مركز سياسي تخرج منه المظاهرات حتى شهدنا أواخر أيام مبارك مسيحيين يطالبون شارون وامريكا بضرب مصر واخرين يطالبون بإلقاء المسلمين في صحراء الجزيره العربيه. لو ما كانش مبارك ياخد لنا حقنا نخلي امريكا تاخد لنا حقنا هو الصح ده. الغريب ان دوله مبارك كانت تغذي هذا الاتجاه الانفصالي، حتى انها كانت تختلق التفجيرات وعمليات القتل الممنهج ضد مسيحي مصر وامعانا في خلق الازمه كانت تنسب تلك التفجيرات او عمليات القتل لمسلمين راديكاليين حتى جاءت حادثه كنيسه القديسين التي انتهت بثوره يناير وبمجيء الخامس والعشرين من يناير عام الفين ونزول المصريين إلى الشارع شارك مسيحيو مصر مشاركة أقرب للشكلية نود أن نعيش في هدوء ولا نحب أن نشترك في مظاهرات أو في أعمال من هذا النوع طبيعتنا كدعم اعتمدت المجموعات التي سمح لها بالنزول في يناير من المسيحيين على الوجود الإعلامي والتقاط الصور الدالة على وجودهم مضت أيام الثورة المصرية التي ظن المصريون أنهم عادوا فيها لما قبل محمد علي، وأنهم صاروا شعباً واحداً متعدد الأديان، لكن الكنيسة المصرية كان لها رأي آخر. فقد تزامن موت البابا شنودة، وتولي تواضرس كرسي الكرازة، مع تحضيرات الجيش المصري للانقلاب. لم يكن مجيء تواضرس إلا استكمالاً لمسار شنودة، بل تطويراً له في استغلال الدولة، وتحويلها لصالح أهداف الكنيسة كان من الطبيعي أن تعرض الدولة ثمناً مجزياً وأن تقبل الكنيسة الثمن فظهر رأسها مسانداً للمنقلب في مشهد الانقلاب بانقلاب يوليو تحول البطريرك حاكماً مدنياً حقيقياً للمسيحيين فضلاً عن نفوذه الديني. وخرجت الدولة تماماً من تنظيم شؤون المسيحيين كرعايا ومواطنين الأخطر أن نفوذ البطريارك امتد للتحكم في الدستور المصري وبذلك صار شريكاً في الحكم لرأس الدولة ومتحكماً في واقع المصريين السياسي عموماً فزادت بذلك مساحة الخاسرين من هذا النفوذ فالدولة تدفع ثمن اعتماد رئيسها على طائفة والطائفة تدفع ثمن تحكم رأسها في حياتها الدينية والمدنية.